0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月四号，那么今天凌晨有大事情了哈。那这个大事情当然是众所瞩目的 FOMC 了。不过看了里面的整个内容，我个人倒觉得说，呃，就是只有几个字可以形容，呃，或两个字形容就是“暧昧”这两个字了。哈，那今天我们第一个焦点是呃 ，Fed 暧昧，但是市场早就有了自己的定见了。哈，那么第二个是 Apple 才是主角，明天早上看戏。那么真的第一点的部分呢 ，Fed 暧昧怎么说？哈，我们市场早就有自己的定见，我们直接看一下。今天市场的动态。那么今天，呃，我不会把呃文字的部分，就是说对 Fed 的内容呢，呃放前内容放在前面做个说明，因为到目前为止，我想可能是我们这个节目的影响，不知道了。也许我可能太看高估自己了。现在大家哦、呃，市场上对于呃凌晨 FOMC 或者说凌晨的大事件，呃，大家都跟进越来越早做评估了。现在的时间是早上八点钟。本来也大概只有我们去早安，在这个时间点呢，这么早去做，呃，今天凌晨美国金融市场的解析，如果这两年两三年下来呢，搞到现在，大家都要在半夜凌晨两点或三点 ，FOMC 举行之后呢，马上要去做解读了哈。那这对于亚洲市场来讲，当然不会那么快就反映到，当然你只能去在呃美国金融市场的尾段去抓到它去影响市场的状况而已。但是我个人还是觉得今天早上再来做解读也比较 OK， 因为毕竟。有时候当下的反应不见得是最终反应，而且也经常会出现，呃，当下到美国收盘之后反应，到了晚上又变成是不一样的反应。这其实莫衷一是，就是需呃市场的确需要时间来厘清这样的状况到底会怎么影响。那么对于今天凌晨呢，啊、呃，我看了半天，我也觉得说这里面的内容其实真的还蛮暧昧的。那这个暧昧只是说，呃 ，Fed 的确是暗示了暂停的升息，但是他也没有保证后面不再升息。那么所以呃，这个其实跟我昨天早上讲的是蛮接近的，这其实就是暧昧了哈。那么暧昧当然也分很多种，是很接近、呃、要发生状况的暧昧，还是呢距离发生时间还很早，这只就是说随便他怎么搞了，反正他都可以解读。那所以我们先看一下今天凌晨市场的反应了那么今天凌晨，美国十年国债利率走势现在。昨天晚上八点十五分 ，ADP 公布之后，先弹上来，这也是正常该有的反应，因为 ADP 数据大幅的高于市场预期，所以虽然是在亚洲时间的先跌的，呃，到了晚上还是跌，不过先反弹一下。那么在凌晨的 I， 呃，在晚上十点钟 ，ISM 的 IS 服务业指数其实不是呃比预期小幅的增加一点点，但是是下跌，就是较前个月下跌，所以它又跌下来了。那么在凌晨两点的 FOMC， 呃，一公布内容之后就弹上来了哈，因为。呃，这个反应呢，大概就是呃,呃利率呃符合市场的预期了哈、哦。那么结果到后面呢，呃跌下来，其实是反映到市场上各式各样不同的看法。那比如说呃呃，你可以看一下 S p 500啦 s p 500反应又是不是一样的点？那么在呃在凌晨呢 ，Power 两点40分提到说，这个记者会刚开始没多久 ，Power 提到说，个人认为经济缓和成长而非衰退。所以这边有拉上来了，不过到了呃大概三点多的时候，大概三点三分吧，呃，潘伟又提到 FOMC 对于通膨的展望是不支持未来要降息，所以美股又从上涨变下跌了。所以呢，其实今天凌晨的收盘，你说是因为呃 Fed 讲、呃、的比较鹰派而跌吗？其实我个人倒觉得还好，只是说降息的期待。呃，可能不符合市场的一个想法，所以呢，美股有这波的下，呃，就是尾盘的下跌，缩小跌幅。但是我个人倒觉得这个讲法呢，跟过去几日差不多一样。过去这几次每一次 FOMC， 呃 ，Fed 讲法，抛都说了，呃，没有 Fed 官员认为今年底之前会降息啊、呃，这是抛的说法。所以今天的这一次其实也不意外。所以尾盘的跌下来，我个人倒觉得，如果说呃，从我们长期观察 Fed 动态跟市场的反应来看。我个人倒觉得还可以接受。那么回到十年公债利率这个部分来讲呢，它又跌下来了。那这跌下来反映的是什么？反映的反而是市场根本不甩你抛，就是在在市的部分了哈。在市反映的是不同调啊。比如说，我们直接看一下呃另外一个部分哈，呃你可以看到这是 OS 预估的部分。在今天早上最新的预估呢，市场认为今年的利率的高点是在五月的呃，这次的五点零五，这已经加了五点零五了。那么现在升息到五点呃五点零到五点二五之间了哈，所以呃这个状况就是符合现在的这个情况了。那么市场认为六月份的这个利率我没有写出来，这里是五点零四，也就是说市场认为六月是不会升息的。但是呢，呃，你可以看到，呃，到今年十二月的话，市场预期利率已经降到了四点二六，明年一月已经降到四点零了。这个相较于前几天，呃，在十二月还有四点五左右，那么在一月还有四点三左右。今天早上数据已经大幅度的降低，这里文字我还没有改到了哈，因为今天早上时间来不及，所以我连第一页的标题，呃，这个焦点我都没有写哈、哦。所以市场早就有自己的定见了。那么看了近期的经济数据。其实还有另外一个因素啦，就是今天盘后大跌的 PACW 这点我们再说。所以其实呃，从呃礼拜一开始的 FRC 到今天凌晨的呃这个 PACW， 这个其实呢，都让市场对于未来的预期啊降息的预期在升高。那么这就是我刚才前面一开始所提到的，市场早就有自己的定见了。那么也是因为这样的情况，所以十年公债殖利率是下跌的。我们看到美元的走势啊，哈，在昨天晚上的八点十五分 ，ADP 公布之后，有稍微的弹一下，这个符合昨天晚上数据公布的时候我马上提出来的评论啊。那么来看一下 ISM 服务业指数，其实也是类似，但是呢 ，FOMC 一弹上弹上来之后，后面还是掉下来，整体重挫了零点六个 p e 如果你每天有在看我的《群益早安》，建议不要一天看一天不看，三天打鱼两天晒网，建议是每天看，你才能够追踪我们对于。市场的动态的观察了哈，其实我们一直提到说，呃，我们认认为美元跟美国的债券殖利率其实会长期随着经济数据的演变而逐渐的缓步走弱哈。目前为止，我个人都觉得都还还符合我们的方向的看法，所以你可以看到呢，债券殖利率今天是重挫的，那么美元今天也是重挫的。它符合的我们之前所提到反映的未来的 FOMC 的动态跟美国的经济数据的演变。所以我才会说，用第一个焦点来看，市场早就有自己的定见了。即使今天的美股尾盘是因为 Power 提到了 FOMC 对通膨的展望不支持降息，但是市场仍然选择自己走自己的路。所以反映在今天的什么状况呢？你可以看到我们在过去的这一个月，常常有提到的衰退交易。虽然有人搞不懂衰退的交易是什么了不过你只要每天看 CNBC、看 Market Watch、看 Bloomberg 上面很多美国的基金经理人或者交易员都在讨论呃,呃这个衰退的交易，不管你认定的衰退的定义是什么了但其实在美国金融市场上，人家早就自己在搞自己的。那么远在美国一万公里之外的台湾、啊、如果看不懂市场，你自然不觉得说市场在反映这些东西，但是在美国的各个资产商品里面都在反映这样一个逻辑，比如说原油。我们可以看到，这边是 OPEC 缺口，结果呃，今天凌晨又继续的重挫，反映的当然是今年下半年美国的经济衰退的预期嘛，哈。当然，这其实有利多也有利空，不过真正的关键就是它的主旋律呃，反映今年下半年美国经济趋缓的一个情况。那这呃，上面是布兰特，这下面是美国的原油了哈。所以照这个情况来讲，呃，未来一季美国的明目 CPI 应该会快速大幅度的下滑。那么两天的国债殖率今天大跌了四个 percent， 就是如我们的预期啊 ，FOMC 的结果引发了债券殖率的下跌，十年国债殖率也大跌了二点五八 percent， 这中长的趋势会开始、呃、反映、呃、未来的降息的预期，就如同你刚才 OS 所看到的情况。那么十日国债殖率今天是大跌了六点五个 percent， 自然就造成了债券的大涨，黄金也涨了哈、哦，连去房天呃两天都反映类似的状况。这个中年利率的预估啊，我个人倒觉得有点奇怪了，不过因为像比如说在这个地方。也曾经，呃，呃，某一天反映到 6.0 可是到最后修正其实是没有到 6.0 那么如果照目前这个呃债券殖利率跟 OS 部分来讲，其实这应该是要往下修了。不过早上看到数据是弹起来，我个人觉得还是再多看个几天的状况。原则上，呃、我们会以 OS 的部分为主啦，也就是说，现在市场认为。呃，未来的呃，今年年底之前降息的这个几率会大幅度的升高。其实主要来自一个因素，就是礼拜一的 FRC 跟今天凌晨重挫的 p s C w 那么这个状况呢，会使得市场担忧呃，美国进入了信贷紧缩，影响到下半年的、呃、美国经济的状况。所以六月的升息几率你可以看到维持不变是八十二点三个 percent， 七月维持不变是五十六点七，甚至还有降息的几率是三十二点六。但然也有升息嘛几率，不过这比较低啦。所以市场早就有定见的啦，哈，随着呃这次 FOMC， 它仍然一样，就是、如同过去几次 FOMC 的提到的，没有 Fed 官员认为今年年底之前会降息。今天提到的 Fed 对通膨的展望是不会降息，但是市场反而认为降息的几率变得更高了。嗯、这完全就是根据经济的事件跟数据，还有现在的局势演变，呃，所呃推出来的结果。所以，呃，坦白讲，我个人今天早上觉得。呃、其实今天凌晨 Fed 的内容不太需要做花时间解读，因为市场仍然走自己的路不太管 Fed 的动态。事实上，都认为、呃、反而 Fed 所讲的内容都符合市场的预期。那么昨天晚上公布的 ADP 呢，大幅高于市场预期不过因为这个数据，呃、在近期来一,一,一直比非农就人口来得低很多，所以昨天晚上大幅高于市场预期，反而其实没有对于。呃，金融市场带来太大的波动，我我想可能也是在等待 FOMC 啦。那重点还是看明天晚上八点半的非农业就业人口数据了哈。那么昨天晚上公布的 ISM 服务业指数预期呃是5十一点八，实际是5十一点呃，刚刚讲错，有稍微反弹了哈。不过这个部分呃，对，这表示美国的服务业状况还不错，但是它并没有去影响到今天的金融市场波动，主要还是看未来的动向而定。当然，另外一个是。呃，在前两天的就职缺，因为它代表的是劳动的劳动市场的需求，需求端的确出现了明显的降温之后，即使现在供给端还没有看到明显大幅的降温，但是代表未来呃持续降温的机呃几率是很高的。另外一个是 ISM 服务业的价格支付指数的，这是今天公布出来的数据大致上持平的哈，所以在金融市场也没有造成什么波动。虽然在之前礼拜一的时候。呃，礼拜二的时候，这个数据呢谈上来，就是呃制造业的部分造成市场大的波动。但是我个人认为，就是短线的影响。那么今天晚上另外一个重点是首次申请失业军人数跟连续的部分了哈。那么这个数据原则上来讲，虽然看起来是在震荡，不过趋势上应该是逐渐的恶化当中，毋庸置疑啦。因为毕竟美国经济的确正在趋缓的过程当中，趋势上朝向恶化，呃大大,大致上的方向。那么，另外，明天晚上公布的非农业就业人口数据预期十八点二万人，前期二十三点六万人，你可以看到一月的季节性调整之后，呃，继续往下慢慢掉的趋势。其实，在之前去年底下半年也是一样的情况了、哦、所以，呃，如果这个月的数据符合市场预期的话，原则上，呃，它就是美国经济趋缓的征兆。但是呢，失业率还在非常呃完美的这个超级自然失业率的一个情况，这个状况呢，未来呃会缓步慢慢的推升，不过推升的速度很慢。这也是 f e 所讲的，美国劳动市场有看到降温的，但降温的速度不够快。那么如果未来呃这个非农就能够数据能够持续降温的话，这当然对于市场来讲会比较有利，就市场就是指的股市的部分的好。那么另外一个是。Fed 也提到的美国的薪资压力的确是正在趋缓的过程当中，只要符合市场预期，我个人觉得说这对市场来讲都是比较正面的。Fed 自己的预估是，只要维持到3点零到3点五之间，那么未来美国的通膨就会降到了二点零这 Fed 之前讲过了，这里再提一下。那么这个是本次的 FOMC 的会议解读啦。我想可能大家早上都看到新闻，呃，大概都提到了，这里面内容其实大致上呃没有什么新的意外，或者是、呃、让人觉得。呃，需要去特别解读的，所以我个人觉得写一写，参考一下就好了。虽然每一次的 FOMC 早上我们都要解读了不过到今天早上我已经看到有很多人做了分析解读了。因为这次并没有太多的意外，所以呃，我个人就不太花时间去解读 FOMC 里面的内容，毕竟时间也不太够了那么我个人觉得需要留意的就是哈，呃，礼拜一的 FRC 被 JP Morgan 收购之后，哦、呃，那不是合并，因为我们看英文的原文叫做 acquire。哦，所以那是收购的意思。Jamie Morgan 收购了 I F R C 之后呢，他其实有提到，当前的银行业危机已经接近尾声了，但可能还会有一家小型地区银行倒闭。礼拜一的时候，其实我们有点忽略掉了这句话，没注意到了那这句话其实是在这两天，因为美国时间是礼拜三五月一号，所以是两天的时间。两天时间 ，P A C W 重挫，那么今天凌晨盘后跌了五十 percent。这个跟礼拜一呃，这个礼拜一停牌的 FRC 一样暴跌、啊，就是说在呃礼拜五上礼拜五之后，在后面的朋友暴跌一样，因为最终是倒闭的，被收购了。那么现在你看到 Jamie Dimon a d 在礼拜一提到了还有一家小型地区银行倒闭。那、啊、如果礼拜一真的这样讲，那自然就造成了中小银行在这两天的下跌了哈、哦。所以等一下你就看到 PACW 的盘后的走势。那当然，另外其他消息就是美有 SEC 批准了一项新的规定，大型的对通基金。只有三年时间向美国监管部门报告，私下报告中大投资亏损跟保证金事件。那看起来美美国的官方了哈，也开始不管是银行的部分、证券的部分，也在加强监管我个人觉得加强监管是好事啦，这个对于、呃、美国金融上稳定会是比较正面的帮助。那么再来就是俄罗斯宣称。乌克兰政府组织呢，呃，两架无人机对普丁位克里姆林宫的住所进行袭击啊。泽连斯基否认，不过俄罗斯现在是严正以待了哈。那么现在其实，投资人需要去观察的部分就是俄乌战争的情况会不会急速恶化。其实，呃，我们每天都有在看呃俄乌战争的动态啊，所以每天要看的东西真的很多。那其实，在今天之前，我个人倒觉得还 OK 啦，不过发生了这个事情。接下来俄罗斯会没有会不会有什么大规模的动作呢？就必须要去观察。那么这的确是影响的变数，稍微要注意一下了哈。那只是刚发生而已，我个人倒觉得还不用太立即的去做反应。毕竟这个市场结构上跟力量上来讲，欧元区的股市还是比美股还是来的更强。那么如果这样的情况之下呢，我倒觉得不需要太立即的去做出反应，等到事情真的发生了再说吧。哈，毕竟这个市场。呃，支撑市场的力量还是蛮强劲的啦。哈。那么再来就是看，呃，本周的数据，在今天晚上首次申请失业金人数，明天晚上非农业就业人口失业率跟平均实行的部分。那么今天晚上还有 ECB 的利率决策会议。好，我们来看一下今天凌晨的焦点 Pacific West 呢？呃，今天凌晨收盘中错了 53.1 点 percent， 股价跌到了剩三块美元。那因为他在盘后提到说，公司考虑的选项是战略出售。那、啊、这其实是跟 FRC 一样了哈，所以如果很快的又被 FDIC 或者被美国政府强迫找一家大银行把它吃下来的话，那这个这一家公司的影响就会暂时减少了。那这是 Pacific Waste 的股价在盘中只有跌了一点九八，但盘是中是重挫了。这个我之前写的时是三十 percent， 但到收盘其实已经跌了五十几个 percent。那么另外一个 West Alliance 呢，也跌了四点四个 percent 了哈。那这里呃这个字没有改到，不过照照照这个状况来看的话。那么其实我个人觉得这些小型股的银行最终呃帮影响也是不大了。那只是 Apple 的股价的部分，等一下我们在呃美股的部分再做个说明。美国的地区性银行的 ETF 呢，今天跌了一点六二 percent， 看起来是破底的啦。不过如果这些小银行很快被收购的话，我个人觉得影响是还好啦。不过大型银行就有受到股价收到拖累。但是我认为从盘面上的呃分析呃状况结构来看，我个人觉得银行的部分对现在美国的整体市场。影响还是相对上比较有限的了哈。那么再来就看到的是，呃，在刚刚前面所提到的，当市场在反映自己的定见，认为下半年的降息预期会大幅成长，呃，大幅升高之后，我们就看到十年公债殖率的重挫。那么今天凌晨也影响到了美元的走势了哈，所以也造成人民币的贬值。那么这昨天我没有提到的，但是在图里面有秀出来的就是 hedge fund 的美元部位了哈。那这是 Bloomberg 自己把这呃 CFTC 里面数据拆出来去呃做出来计算得出到结论，呃，就是说现在在 Hedge Fund 放空美元的部位呢是大概近期的新高，大概有七万多口，也就是说法人现在其实看空美元吼是大概比较一面倒啊、呃，所以这个状况呢，我个人也觉得跟我们之前的想法是蛮接近的，趋势上仍然对美元不利，所以今天美元跌了零点六五个 percent。那么今天晚上的五点钟，欧元区要公布 P P I， 晚上八点十五分有 E C B 的利率决策会议。那么欧元区最近的消息还蛮正面的啦，哈。那这是礼拜二欧元区的银行信在紧缩的情况，这个消息出来一度有影响到市场，认为说有没有可能影响到今天晚上的 ECB 的利率决策会议？不过个人觉得不大了，通膨是个关键。那今天凌晨的收盘，欧元涨了 0.57%， 反映的是 FED 的动态了，哈。那刚好今天晚上 ECB， 我个人觉得对欧元还是比较正面的。那日元的话，就是反映 BOJ 维持 YCC 的政策不变的影响。欧元区股市的整个状况还是相对于美股比较强势了哈。我个人认为，未来欧元区还是主轴。那美国财报季在明天晚上的重点就是苹果的财报了哈。我们看到 S M P 五百呢，第一季的获利现在到今天早上目前为止呢，全部证券已经公布了三百六十二家，呃，因为成长率是负零点九一 percent， 比现在市场普遍市的预估的负三个 percent 还要来得高一点。不过科技股目前已经公布的呢。呃，是比预期的十五 percent 还要来得更大。不过，如果要加上明年 Apple， 才会比较确定这个数据了哈。我们看到这是 Factset 最新的数据呢，预期今年 S M P 五百第一季是负三点七 percent， 呃，科技股是负十二 percent， 呃，都缩小了。那这个是预估了五百家，但是这里是已经公布的哈、哦，这个数据不太一样，所以要加进 Apple， 还有呃，到五月中的这些公司公布完之后，才会是最终的数据。不过市场预期已经从原本的负十五 percent 修正到变负十二 percent 了，那么这里从一个月之前的负七个 percent 现在修正到三负三个 percent， 所以为什么美股这么强了哈？那么第二季预估衰退负五点零个 percent， 科技股的跌幅缩小，那么第今年整年还是有维持正成长的，科技股的跌幅也缩小，二零二四年维持十一点八个 percent 的成长。这是不伦本预估的数据了哈，第二季呢衰退负五点九第一季的衰退，这是刚刚前面已公布的数据。那么未来几季都是逐渐的成长，虽然有人说会下修，因为今年下半年美国经济衰退，对我个人认为是了哈，不过现在不会去反映那个数据，而且或者是说，即使下修，它也只是小幅下修而已，因为永远在反映未来的情况。你可以看到，这是2024年的第一季的，相对应今年的第一季，因为极其低的关系，才会有比较大的成长。科技股的部分也是一样，在明年第一季会大幅成长十五点十八百分，因为今年第一季是大幅的衰退，这是因为周的关系。那么美国人玩这种游戏，呃，你可以看不顺眼，但是美国人自己玩，你不能说我看不顺眼，所以我不玩。所以美国股市这么强，原因也在这里。我们看到是 Apple 的财务预估啦，哈，这个数据我们之前有提过啦，原则上，今年小幅衰退之后，呃，年的部分是负两个百分，但以他自己的历年来讲是成长五个百分。然后呢，未来两年都是持续维持成长的状态。那这是呃，在财务预估的部分呢、啊，呃，未来的十二个月的本益比是二十七倍。呃，坦白讲，其实市场在等待是另外一个呃，今天是不是会公布呃这个股票回购的部分啊？那就拭目以待吧。反正这波的上涨跟未来到今天准备发码新绩之前，我个人觉得 Apple 仍然是主导美国大型股的关键啊。所以呢，虽然今天是因为呃 ，Fed 这盘后呃 ，Fed 在记者会里面所讲到的，使得美股有涨转跌，不过我个人觉得就是短期影响，还有加上银行股的保呃这个影响，中小银行的部分，但这应该就是短期的变数了哈。我个人的看法还是比较倾向、就是短期的变数，未来还是由科技股在主导着美股这个方向，应该不会有什么明显的改变。不过 ，SaaS 可能相对上比较弱，因为台湾的呃这个资讯太透明了。既然因为台湾的资讯透明就会影响到 SaaS 的部分，所以 SaaS 呢可能只会局限在少数的跟 AI 相关的会比较强了哈。那么这是 Vanguard 的 FTSE 新市场指数了哈，呃新市场的 ETF 这个呢最近遭到了大量的放空，这就呼应到我们所讲的，我们对于港股跟 A 股的看法比较保守。当然其实主要原因，我想可能跟我们所讲一样接近啊，美中紧张的升高并不利港股的走势。那么在这几天，呃 ，A 股休市，今天开盘，可是我们看到休市期间 ，A 5 0呢，这个期货跌了大概一个 percent， 其实没有意外，现货当然会补跌了哈。那么回到台股的部分，我打了五个惊叹号，其实台股真的很难用其他的文字来形容的，因为呃，明年一月有重要的民主的选举活动，你可以看到，在过去两天，呃，过去一天美股重挫，台股跌的幅度不大，今天凌晨不算重挫了，有跌，可是坦白讲，我个人觉得。呃，你可以看到，从 o D c 的角度来讲，或者交易指数的角度来讲，就如同我们之前所讲的，台积电法说不如市场的预期。当大家知道，呃，这波的低级上涨上来了哈、哦，不要说是涨假的，应该是说过度的乐观，或者是说是因为欧美涨，台股才跟着被推着走。呃，那你再看 o D c 也是一样，符合我们所讲的，接近四月底之后财报会反映结果，真的给你杀下来。可是杀下来之后呢，美股又。呃，往上的反弹，所以台股要被拉的上来。那么连续两天的美股下跌，台股撑了一天，今天会不会有比较明显的反应？我个人觉得应该会有，但是就这四个字吧，神秘力量。呃，坦白讲，这神秘力量，你我都无法掌握。它只有一个很强的意志，就是在剩下的这八个月时间里面，不要让市场表现得太差。所以如果在这个大前提之下，哦、呃，只要美股没有连续性的重挫，或者很多人讲的美国的大呃金融危机爆发，坦白讲，我个人觉得明年要选举啦，呃，今年美国政府的动态绝对比二零零八年那样的情况好太多了，动作会非常的迅速，所以我会把说呃认为发生呃美国金融危机的这个状况，我个人认为几率会很低。那么在这样的一个假设前提之下，其实美国投资人也是这样想的。哦、呃，在这样假设前提之下，呃，那个状况发生几率不高的情况之中呢？神秘力量能够发挥的空间就比较大，你也只能这样看，因为毕竟这是就是呃这就是市场现实。有很多人觉得要大崩盘了，七个月之后，从去年十月到现在七个月之后开始哀声载道，或者是说叹气，呃觉得说谈了七个月还不跌，坦白讲啦，哈，其实我还是讲那个，我曾经讲了两个字，叫做顺势。金融市场你只能顺势而为，跟着它对抗。屠夫负负之外，你只会心情越来越差。那心情越来越差就不符合投资能够带给你快乐。我个人认为的这样的人生的哲学，因为投资能够让你获利，才让你快乐，你才会有动力继续留在市场上。如果投资只是让你叹气，让你觉得呃这个市场是不合理的，让你觉得市场不应该这样发生，不应该这样走，那你真的是搞错方向了。以上是我们今天群益的内容，我们明天见。
1: 大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低，但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个评价面来观察。二零一一年之后的这个金后金融海啸时期。台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来这个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近。所以从评价的这个角度来看，虽然没有像去年十月当时候那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊，会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代号零零六二零八的富邦台湾五十。以及这个零零六九二的富邦公司治理，那另外一种类型是高股息型的的这个 ETF， 比方说是像零零七三零的富邦台湾优质高息，以及这个零零九零零的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择呢？那其中一个方法是透过这个呃从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世代。那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然折利率没有高股息型的指数要来得高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那么会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息，所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入。今天非常谢谢杨邦恒经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。